0: Olá, bem-vindos ao Melanoma Tour Connection, edição Norte-Nordeste, um evento apoiado pela Novartis e uma realização da Educare. Eu sou o Dr. Alexei Peter dos Santos, médico-oncologista, diretor científico da Educare e mestrando do Programa de Tecnologia em Educação pela Universidade da British Columbia, no Canadá. No nosso evento de hoje, nós vamos discutir a jornada do paciente com melanoma, nessas regiões tão importantes do Brasil, Norte e Nordeste. Nosso evento vai ser constituído de duas aulas e um painel, e para fechamento, todos os apresentadores e painelistas vão participar de uma discussão. Esse, então, para dar sequência no nosso evento, para chamar-nos para a primeira aula, eu gostaria de convidar o Dr. Carlos Frederico Lopes Benevides, Professor adjunto do Departamento de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Doutor em Oncologia pelo Hospital Assis Camargo, em São Paulo. Pesquisador vinculado do NIAID nos Estados Unidos. Coordenador de Unidade de Oncomatologia, UPS, UFBS. E Oncologista Clínico na Cleon, em Salvador, na Bahia. Doutor Carlos vai falar sobre a possibilidades de cura para o paciente com melanoma no SUS o papel do tratamento adjuvante e as experiências clínicas. Doutor Carlos, bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o desafio de falar de possibilidade de cura nos pacientes com melanoma. A palavra está contigo.
1: Muito obrigado, Alexei. Agradeço bastante o convite e vai ser uma honra participar desse evento aqui com vocês para discutir um pouquinho desse desafio que é tratar o paciente com melanoma, não só o na área ampla, mas também na rede pública.
0: Podemos Pode dar início a tua aula, então, Carlos.
1: Tá ok. Vocês me veem bem? Está tudo sob controle aí? Tudo bem. Tá, ok. Então, gente, é, agradecendo a você, agradecendo por toda a equipe, Vou tentar fazer um, um panorama para vocês de como é que essa doença, né, característica que ela tem, é uma doença muito peculiar, é, interessante, desafiadora. Então, vamos, nesses próximos minutos, aí, discutir sobre isso. Eu tenho que declarar esse, né, tô, eu recebi honorários com palestrantes dessa sala por onovar. Então, para ficar claro para vocês, é, a gente tem diversos tumores cutâneos, né, o melanoma é um destes, infelizmente, é um tumor. De muita agressividade ele se origina das dos melanócitos né que são células responsáveis pelo Carlos, eu,
0: eu desculpa te interromper eu acho que não está a, compartilhando a tua tela
1: conosco ah, ok deixa eu tentar retornar porque para mim eu estou vendo bem deixa eu ah. fazer de novo
0: sem problema isso acontece na, na questão tecnológica Ótimo. Okay. ok.
1: Acho que tem alguma, alguma coisa no um botãozinho aqui. Bom, gente, é, como eu estava falando, então, discutiu o melanoma né, realmente é uma doença desafiadora. A gente tem é, diversos tumores cutâneos, né, o carcinoma base celular, o carcinoma de células escamosas, o tumor de Merkel e, especificamente, em relação ao melanoma, né, é uma das células que compõem a nossa pele, não só a pele, está presente em outras localizações do nosso corpo, como na região real, né, nos olhos, na mucosa, no trato digestivo, nas extremidades das mãos, a gente vai ter como uma discussão mais pormenorizada hoje o melanoma cutâneo, né, que é responsável, é derivado do melanócito, que responsável pelo pigmento da pele, que infelizmente gera um tumor de alta agressividade, né, de uma malignidade muito grande. Então, ao ponto que a gente infelizmente acaba lidando, né, uma doença desse nível de agressividade, né? A gente, quando fala de pacientes do SUS, a gente vê realmente pacientes com muita doença avançada, doença que perde o pai diagnóstico, que é um desafio ainda maior a gente. Então, em termos de incidência, é uma doença que cresce a incidência no mundo, né? 55 mil pessoas morreram de melanoma é, por ano, segundo estimativas da OMS, e é, a gente percebe que a incidência mais que dobrou em 30 anos. Em relação à incidência mundial, uma doença que ainda tem a maior parte dos casos nas atitudes mais altas, né? na região dos do, 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 do Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, toda a Europa, mas o Brasil também tem uma quantidade de casos importantes que a gente vai discutir um pouco mais adiante. Então, aqui falando do Brasil, está previsto 8.450 casos, né? como a previsão de incidência em 2020. É, predomina tanto em homens quanto mulheres, a gente observa que tem uma predominância maior em, é, na região sul e sudeste, mas no nordeste ele não está isento dessa incidência. A gente compreende que, de certa forma, o que a gente também tem na região nordeste é um pouco subdiagnóstico. Né? Como eu falei para vocês, é, a gente tem uma população que não é tão bem servida de medicina suplementar, é muito dependente da remessa da diagnóstica da, da rede pública, e muitas vezes os pacientes se passam pelo diagnóstico, né? Acabam falecendo da doença sem sequer ter um diagnóstico adequado. Mas ainda assim, em alguns estados a gente observa incidências até 2, 3 por 100 mil né? em, em nossa população da região norte e nordeste. fator de risco é algo bem conhecido no nosso cotidiano. Então a gente sabe que o sexo masculino tem um pouco mais de predominância da doença. Não se está muito bem em relação a isso, mas certamente tem a ver com questões comportamentais, né? Os homens, eles cuidam menos da pele, eles têm menos cuidado com a solar. muitos instituições podem usar solar, até a questão do próprio trabalho. É, então, isso pode ser um fator relacionado. Há estudos que questionam o papel da testosterona também, como, como a estimulação da melanogênese. Mas há um discreto predomínio de homens em relação a mulheres. Pele clara, um efeito claro, né? quanto mais clara a pele, mais suscetível aos efeitos da radiação solar. É, e aí vem a questão das queimaduras, né? Pacientes que têm queimaduras já na infância ou na adolescência, idade de adulto jovem, com bolhas, né aquelas queimaduras muito importantes. Pessoas que têm muitas pintas pelo corpo. Mais raramente, pessoas que têm histórico familiar de melanoma, né? A gente sabe que é uma doença. A gente fala do câncer, doença, o câncer é uma doença genética, vamos dizer assim, no sentido não de hereditárias apenas. Ela é hereditária em alguns casos com mutações conhecidas, né? E. Indo na linha da questão do, do, da exposição solar, o broseamento artificial é um fator de risco, porque isso com é radiação ultravioleta, e pacientes que são imunosuprimidos porque o imunológico não consegue agir adequadamente contra o desenvolvimento de doenças. Então, para vocês entenderem como funciona essa questão da exposição solar, eu posso sempre mostrar esse slide, que é bem interessante como a natureza é sabe, né? Ela tenta nos proteger. Então, uma vez que você tem aqui né, o dano da radiação solar, radiação ultravioleta, isso vem. Essa radiação vai lá e lesa o DNA, né? leva a dano do DNA. Isso é detectado pela célula, né? pelo carotenóstico, e parte da célula ela passa a transcrever uma proteína chamada P53, que é uma proteína que protege o ciclo celular, né, a divisão das células, e isso leva a transcrever uma proteína chamada pró-ópio-melanocortina. Essa proteína, ela na verdade, são vários outros fragmentos proteicos, um desses fragmentos, ele vai estimular no melanócito a produção de pigmento, que é a melanina. né? E a melanina vai ser transferida do melanócito de volta ao cratinócito e vai pigmentar a célula da pele, nessas nessa, camadas superficiais da pele, para proteger o DNA e assim evitar novos danos ao DNA, né? novas alterações que levem à morte da célula mutações. É interessante também que uma parte dessa proteína também leva a produção de endorfinas, né, que é o analgésico natural no nosso corpo. E aí, não raro, essa endorfina é o motivo de algumas pessoas gostarem tanto de se queimar ao sol, né, de ficar ali torrando ao sol, porque tem uma sensação até prazerosa, então algumas pessoas que acabam se viciando por é, bronzeamento artificial. Então, tem a ver com essa questão da própria menorrogênese relacionada ao dano da radiação ultravioleta. Então, ainda um diagnóstico, sempre ter atenção às lesões, principalmente pigmentadas nas né, pintas, então, você tem aí uma regrinha que é chamada BCDE. Então, se é uma lesão que é assimétrica, ou seja, uma, uma parte da lesão não é espelho da outra quando dividida ao meio, então quando tem bordas irregulares, ou quando muda de cor, ou eventualmente pintas maiores, né, com mais seis milímetros, ou que mudam, mas elas, na evolução delas elas ficam diferentes. É sempre importante ter atenção a isso, ficar bem atento que pode. não sempre, Nem sempre será o mesmo anônimo, mas sem sendo, precisa ser tratado o mais precoce possível. O diagnóstico é feito, na verdade, com a suspeita clínica, porém, é necessário fazer uma biópsia. E aí é o primeiro desafio né, da parte do paciente no sistema público. Né? O acesso, acesso a tentar buscar um dermatologista que veja essa lesão, que consiga suspeitar dessa lesão. E como o diagnóstico é independente da biópsia, porque a biópsia vai confirmar o melanoma e não só uma pinta, que tem, e quais as características dessa, desse melanoma, se é um melanoma mais profundo, se um é melanoma espesso, ou se é um melanoma mais fino, um é melanoma mais precoce, porque o melanoma, a depender da espessura, ou seja, da profundidade que ele invade, assim, invade a pele, ele se transforma em uma outra doença. Quanto mais profundo, ele aí sim é um melanoma mais maligno. E isso tem a ver também com questões da própria agressividade da doença relacionada às mutações. Então, a doença que a gente é, mensura ela, como eu falei para vocês, né, o T o tumor é quanto mais profundo, mais perigosa essa doença, porque ela pode atingir os vasos sanguíneos e os linfáticos. Então, o primeiro caminho que ela se utiliza é migrar para os vasos linfáticos as, as ínguas que a gente tem no nosso corpo e daí também poder passar para outros órgãos que as que a gente não quer que aconteça. Né? A gente quer que o paciente, a gente pega o paciente aqui, no mais tardar dar uma doença linfonodal, e, no caso desse, usar tratamentos que possam curar esse paciente. Isso é muito impactante. Falando aqui dos estádios clínicos do melanoma, né, que é, o, a gente classifica, subclassifica esses pacientes de acordo com a doença avançada. Na conversa de hoje, a gente vai buscar os pacientes que a gente pode curar, né, ou seja, os pacientes que estão tratados com cirurgia e que em a ver na doença já nos linfonosos, né, que são as ínguas do nosso corpo, que aqui é o estágio clínico 3 atualmente, esse estágio clínico são quatro subcategorias, é, onde a doença já comprometeu os linfonodos, você poder oferecer os tratamentos. Observe que dentro do Estadio Clínico 3, a gente vai ter uma doença que ainda é mais tranquila, vamos dizer assim, uma sobrevida na ordem de 90%, que é aquele melanoma fininho, que teve um único linfonodo comprometido, com pequenas células microscópicas, vamos dizer assim, nesse linfonodo, e a doença até com pior prognóstico, que é a classe 3D, onde a gente tem uma sobrevida de 5 anos, da ordem de apenas é, 30%, né, de 10 anos e 24%. Então, a doença é realmente muito grave. O diagnóstico vai depender dessa parte histológica, nessa né, questão de avaliar o quão avançada você se tornou nas, nos infonócios, mas também pesquisar mutações. Né? Como a gente falou, a doença ela progrede não é por uma questão só de anatomia da doença crescer, ela vai ganhando mutações e a principal mutação para o melanoma se desenvolver é a mutação em dois genes, chamado BRAF e n -Rax. Para esses genes, perdão, esses genes, e para as proteínas que esses genes produzem, existem tratamentos hoje em dia aprovados para inibir a atividade dessa doença. E aí, como é que a gente é, com, consegue entender a prevalência dessas mutações no melanoma? Ela é diferente, essa prevalência, de acordo com então, de acordo com a localização e a intensidade da exposição solar. De maneira geral, metade dos melanomas abrigam mutação de RAF, que é esse gene que está discutido anteriormente. Mas pacientes que têm, por exemplo, melanoma na mucosa ou na uva, ele é um documento prevalente. Mas a gente vai discutir aqui, a gente está avaliando que os pacientes que têm queimaduras solares e que dão maneira do queimaduras cutâneas, metade deles abrigam mutação de BRAF Isso está dito aqui nesse slide, né? De todas as mutações que são prevalentes no melanoma, mas mais conhecidas, cerca de 47% para no gênero do BRAF e os outros 29% no gênero do n -Rice. E as duas drogas que inibem esses, essas mutações, você consegue, vamos dizer assim, trabalhar a, o controle da doença em até 70% dos casos. <risos> Ao ponto que, não, é, com tanta evidência dessa, dessa, da participação desses genes na adesão do melanoma, os principais guidelines do mundo, os principais protocolos do mundo, recomendam a inibição dessa via, a testagem desse tipo de mutação para os pacientes. Então, os pacientes que diagnosticam melanoma não apenas tem que fazer sobiótese, têm que ver como é que essa doença está em relação a se houve ou não espalhamento pelo corpo, mas também fazer uma pesquisa molecular para entender se essa mutação está presente ou não. Inclusive, essa é uma recomendação da própria Sociedade Brasileira de Oncologia sobre a necessidade dos pacientes de estar de ou seja, que a doença é curável, mas que já caminhou para os linfonodos, que seja feita a testagem de, da mutação. Falar agora da reta final agora dessa discussão, que é o tratamento em si, né? o tratamento adjuvante, que quer dizer isso, a gente tem um tratamento, vamos dizer assim, que é o ator principal que é a cirurgia, né? Retirar essa lesão, pesquisar esse linfonodo, avaliar se não há metástase sistêmica. E, uma vez feito isso, o que, é que a gente pode fazer além disso para aumentar a chance de cura do paciente? O que, é que a gente tem é, até hoje em dia de evidência? É, por que isso é importante? Porque a gente, como falou anteriormente, né? os melanomas do estadio clínico 3, você pode ter em até 5 anos, 85% de recidiva, com metade, metade dessas recidivas sendo metástases. Né? Então, fatos graves, a gente precisa cuidar disso. E aí, vamos falar um pouquinho né, sobre esses tratamentos, mais notadamente sobre os inibidores da mutação do BRAF e de N-RAIS, que são os inibidores de BRAF e de MEC. Então, qual é o escopo? A gente vai focar nos melanomas de alto risco, que são os melanomas de alto de linfonodos positivos, ou seja, tá? o câmbio, o linfonodo, já foi cometido pela doença, né, que é o escopo da prática atual, as aprovações que a gente tem nos órgãos regulatórios, na né, Visa, no Brasil e na parte do mundo, se, se baseiam em estudos que focaram nesses pacientes. Então, aqui fazendo um panorama para vocês sobre todos os tratamentos que têm algum tipo de dado em relação à melhora de sobrevida ou de, de evitar a recorrência da doença. Né? Quando a gente vê um paciente que tratou um melanoma, se ele não fizer nenhum tratamento adjuvante, se ele fizer só a cirurgia, o risco de recorrência desses pacientes em 5 anos é 70% em média. Uma sobrevida global de 45% aí, de 55% em média em 5 anos. De diversos tratamentos já testados, poucos já comprovaram ganho em sobrevida. Alguns com de, de força estatística e de benefício mais robusto, outros menos. Então. Antigamente, lá na década de 80, na década de 90, a gente só tinha o que é um tipo de citocina, né? uma proteína que, é, que participa do sistema inflamatório, da imunidade, e esses tratamentos eles tinham ganhos muito modestos em relação à redução de recorrência, né? de 70% para 64%, a sobrevida de 45% para 41%, e acabam que esse, nenhum desses tratamentos se tornaram tratamentos é, agregados ao paciente oncológico. Há, ah, mais recentemente, um tratamento de imunoterapia chamado Pilimumab, que ofereceu um ganho de, de, de redução de recorrência na ordem de 24%, né? e um ganho de sobrevida com redução de uma ordem de 28%. Mas um tratamento que, para quem conhece, que é da aula da ecologia, para quem não é, como já vou falar, é uma imunoterapia muito tóxica, muito onerosa para o sistema de saúde como um todo, porque realmente é muito cara, e pouco tolerado para o paciente. aquela que não se encaixou, não foi incorporada de forma rotineira na prática oncológica. E aí, com dados de sobrevida robustos e maduros, a gente tem os inibidores de é, BIRAF, né, mutação do BIRAF do MEC, que é o Dramafinib, da Brafinib e o Trametinib. O benefício dessas drogas foi uma redução de risco de 53%. Né? Imagine que a gente tinha 70% de risco de recorrer em 5 anos, a gente reduz para 37%. E o risco de mortalidade de 45% sendo reduzido para 26%. E vamos falar um pouco sobre esse tratamento. Que estudo foi esse? Né? Um estudo chamado ComBAT, que via a combinação de dois medicamentos, o inibidor de pirrafinho e o inibidor de MEC, perdão, que aqui se quer, e que um, comparado com placebo, ou seja, um, um grupo de pessoas que só tomavam o comprimido sem a para poder é, comparar se há benefício no tratamento durante um ano de tratamento, um ano tomando esses medicamentos. Até a característica, que eu falei para vocês, é um estudo que incorporou pacientes que tinham o estadio clínico 3, ou seja, a doença que ia para os infonóticos. E aqui são os resultados de benefício. À esquerda, dessa linha perdão, que está aqui, a gente tem o quê? A gente tem o um tema for spot e o um benefício para todos os grupos que utilizaram o medicamento como tendo redução de risco de recorrência. Seguindo na, nos gráficos, a gente vai falar aqui sobre o a sobrevida livre de recorrência, ou seja, a sobrevida livre da doença retornar. Quando a gente observa que o estádio clínico 3A, a gente tem uma redução de risco importante nesses pacientes, perdão? É, no estádio clínico 3A, ele tem uma sobrevida melhor, na ordem de 80% para quem usou a droga em três anos. Isso também se repete no clínico 3B, vai para 58%, quando comparado a 39% em três é, anos. E no estádio clínico 3C, 51% versus 31%. Retornando novamente aqui, a gente tem um follow-up mais longo, voltando para o estádio clínico 3A. Em 5 anos de acompanhamento, a gente tem um benefício de 65% versus 58%, mas isso é mais robusto nos pacientes que têm o estadio com o com mau número de linfonosos comprometidos, 55% versus 34% em 5 anos. Ou seja, uma medida de grande. É bastante relevante e o que a gente observa é que a partir dos três anos já há um equilíbrio nessa curva, né? Ela vai tender a ficar próximo ao plateau. O mesmo se coloca para os neônimos, que têm muita doença linfonodal, que usar, <coughs> perdão, que utilizar a droga o inhibidor de Bihar, junto com o inhibidor de MEK oferece um ganho de 45 versus 29 por está aqui em cinco anos. Isso foi muito consistente entre os grupos. Há um outro slide que a gente passando aqui. Esse estudo aqui tentando separar no estadiamento mais recente, né, que leva em consideração os quatro grupos, o A, B, C e D. Quando a gente vê que mesmo no mais recente, ao benefício do tratamento, o 53 3B, 3C e 3D, ele se manteve bastante relevante e significativamente estatístico. Tá? Então, o benefício se consolida, mesmo a gente tendo uma melhor, uma melhor agrupamento desses pacientes. Em relação à sobrevida da metástase em si, a gente falou que metade dos pacientes que recorrem, recorrem com metástases à distância, ou seja, com tumor já é, além da parte linfonodal. Então, para esse grupo de pacientes, a utilização da inibidor de dabrafenib e trametinib, levou a uma redução de risco de 50, 54% de sobrevida no grupo placebo com 65% de sobrevida no grupo tratado com outra ou dabrafenib. E aqui é um modelo estatístico que leva o acompanhamento de 5 anos da droga. E quando comparado a placebo, os pacientes que utilizaram o da tiveram um ganho absoluto de 17%, quando comparados com aquele que não utilizaram. Isso se traduz em quê? Em menos paciente utilizando o tratamento depois da recorrência. né? O braço da Bafenib e trametinibe, é só 40% dos pacientes precisaram de linhas subsequentes, ou seja, mais pacientes foram curados, quando comparado com o grupo placebo, que utilizou 54%. Quando a gente fala agora de em relação ao período que se usa o tratamento, a gente já ouviu falar que tem as imunoterapias né? e as terapias, alvo que é o inibidor de birrafe da BRAFEMI. Então, durante o ano de uso, que é o um ano que a gente utiliza essas drogas, a gente tem só 5% dos pacientes recidivando a doença ao passo que nas imunoterapias a gente tem entre 20% e 27% dos pacientes recidivando. Então, a droga realmente oferece um controle maior de, da doença. Em relação a efeitos adversos, ou pacientes que levaram a, a abandonar o tratamento, a gente tem uma droga segura, 26% dos pacientes utilizaram a droga, tiveram que abandonar, maior parte deles por febre, sendo muito comum com esse tratamento, Porém, como mostrado nesse gráfico aqui, esses sintomas eles são mais presentes nos três primeiros meses. Depois eles começam a se brandar e são muito bem manejados. né? Há uma coisa que é diferente dos efeitos imunológicos, que eles, uma vez que acontecem, eles tendem a ser muito longos, né? eles podem perdurar, como aqui está, por exemplo, alterações de pele, alterações gastrointestinais, até durante ó, 57 meses, 37 meses. Então, são efeitos que tendem a ser mais curtos em relação aos inibidores de pirrafo de mérito quando comparados com a imunoterapia. A qualidade de vida é impactada com esse tratamento é uma outra pergunta, né? Então, os questionários de qualidade de vida, que a gente observa para usar barafenib, tronitinib, quando comparado com o placebo, não houve diferença estatística em relação à perda de qualidade de vida. E mesmo os pacientes que têm febre, quando a gente observa as curvas de qualidade de vida, elas são muito semelhantes, porque a febre é um fenômeno manejado na parte dos pacientes. Então, gente, para finalizar, falando um pouco aqui, tentando resumir rapidamente, a gente tem um o tempo. A gente tem um paciente que é um paciente grave, com um risco de recorrência não, que é alto. O tratamento, dos tratamentos disponíveis, apenas os inibidores de BIRAF de Merck têm dados sobrevida global, robustos e concluídos no follow-up longo de cinco anos, demonstrando benefício quando comparado ao não tratamento. É, os resultados mostram que, a partir do terceiro ano, há uma tendência em que os benefícios ganhos se mantêm, ou seja, a gente tem uma tendência ao coator que pode ser traduzido na cura do paciente e a qualidade de vida desses pacientes já no falo alto encerrado, que a gente tem os dados maduros, foi algo relevante, uma vez que esses são efeitos que foram manejados e com a suspensão da droga foram revertidos, coisa que nem sempre a gente tem com as imunoterapias, uma vez que o, o fenômeno é imunológico, esses efeitos adversos tendem a ser mais longos ou até mesmo permanentes. tá era isso que eu tinha que falar, muito rapidamente, para fazer um panorama, para a gente poder seguir adiante com as discussões. Muito obrigado. Muito obrigado,
0: doutor Carlos. Então, nós temos... Parabéns por conseguir ter essa... essa... Cumprir toda essa agenda com tantas informações pertinentes num período tão curto, mas assim, acho que tu trazes uma série de, de informações que são uh, muito relevantes para a nossa futura discussão ao final, do, ao final dessa edição. Então, para dar sequência, nós agora vamos para o painel. Então, eu gostaria de convidar a farmacêutica Renata Mundim, para dar início ao, ao painel.
2: Boa noite a todos.
0: Boa noite. Gostaria todos.
2: De... Deixa eu só, te,
0: só, te, só apresentar aqui é, a, a Renata. Então, a Renata vai falar sobre o impacto melanoma nas secretarias estaduais de saúde das regiões norte e nordeste. Ela é farmacêutica graduada pelo Centro Universitário de Patos de Minas, pós graduada em farmácia clínica e prescrição farmacêutica pelo NIME, faz parte da assessoria técnica em assistência farmacêutica no COSENS, é, diretora de assistência farmacêutica na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Renata, a palavra está contigo, bem-vindo ao nosso painel.
2: Obrigada, doutora Alexei. Boa noite a todos, meus colegas nesta noite. Obrigada a Novartis pelo convite, a Eduquer. Bom, vou falar um pouco sobre a nossa realidade aqui no Nordeste. É, vocês conseguem visualizar minha, minha apresentação? Sim. Bom... É... Aqui minha apresentação, minhas declarações de conflito de interesse, não tenho conflitos. Bom, falando um pouco dos números, né o doutor Carlos já trouxe um pouco da, da incidência da doença no Brasil, então, só para né, a gente falar rapidamente aqui, ah, a incidência, a taxa de incidência para cada 100 mil habitantes nos homens é 4,3, e nas mulheres, é... 3,94. No Nordeste, né, como foi dito, não é um estado que tem uma grande incidência, mas é, isso pode estar subnotificado, como o doutor bem disse, então nós temos aqui para os homens uma taxa de 1,64 e para as mulheres 1,94. Ah, na Bahia, a gente tem de 1,46 para homens e 1,25 para para as mulheres ah, sobre a mortalidade no Nordeste foi registrado em 2019 309 óbitos por melanoma de pele sendo que a Bahia registrou 32 óbitos né aproximadamente 10 aí desses óbitos na região Nordeste bom aqui no nosso estado a gente tem uma rede de unacom e cacom né, na, é, nas regiões, em algumas macro-regiões de saúde, essas redes estão ela tá se expandindo né? Então, A maior concentração é na capital, em Salvador Nós temos também Vitória, da Conquista, Itabuna, Ilhéus, Feira de Santana Tem lá na região também de Juazeiro E todas essas, essas unidades elas fazem o tratamento de melanoma Bom, trago aqui alguns dados sobre a judicialização aqui no estado, né, que é dentro da, da, da minha diretoria para o tratamento de melanoma. Nós temos hoje 17 pacientes é, judicializados para receber medicamento para tratamento de melanoma, né, são esses medicamentos aí. 23% desses pacientes eles são provenientes do setor privado e 74% são provenientes do SUS, né dessas é, Unacons e, e cacons. Então, aqui é, nós temos 11 pacientes de pembro, 4 de nivo e um paciente de pile, de cobimetinib e verumafenib. a é, temos ainda dois pacientes que são de Dabrafenib contra Metinib, né? que é, teve uma falinha aqui que eu não coloquei aqui, me perdoem, mas temos sim dois pacientes registrados aqui, dentro desses 17. Ah, o custo anual desses medicamentos para esses pacientes eu apresento aqui, né? então a gente tem um custo muito elevado, de 2 milhões e trezentos com o pembrolizumab, 1 milhão e com o nivo, 645 com o que é um paciente só, né? E quando o doutor traz essa informação, né, da, da, de que são, são terapias muito caras, mas que não têm um, um benefício tão grande. E quando eu comparo com, com o valor do. Drabafinib... Dra... Ai, gente, é... a gente é farmacêutico, mas esses nomes são bem complexos, né? contra é... Drabatinib... é... O paciente do, do draba tem, é... o custo anual dele é em torno de 150 mil para o tratamento durante um ano. Foi o que a gente teve no, no... no nosso gasto aqui em 2020. É, então, assim, aí eu trago o total de 4, ,4 milhões e 400 que a gente teve o gasto em 2020 só com, com esses pacientes, né, a gente vê que é um valor bem elevado, é, a judicialização aqui no estado, ela aumenta em torno de 50% ao ano, a maior parte, o maior volume financeiro são os medicamentos oncológicos, né? que a gente tem esse, esse gasto maior aqui em termos de volume financeiro, são medicamentos realmente de alto valor. Então, a gente tem essa, essa preocupação aí com, com esse acesso né, ao paciente. A gente sabe que são terapias que têm chegado, mas, infelizmente, a velocidade de avaliação e de incorporação do SUS não ocorre junto, né, na mesma medida, do, da, da disponibilização dessas tecnologias e do benefício que, que elas trazem para o paciente. Bom, vou deixar com o meu amigo Mário, que vai falar um pouco sobre é, mais algum, alguns dados aí do Nordeste. Muito obrigada a todos. É com você, doutora Alexei.
0: Muito obrigado, Renata. Tu nos traz um raio-x muito importante, mostrando os valores e o quanto tem de impacto o melanoma e as drogas relacionadas ao melanoma uh, no estado da Bahia. E para dar sequência, eu convido o Mário Moreira, uh, que é sanitarista, mestre em saúde coletiva e medicina social pela Universidade Federal de Pernambuco, auditor em saúde, qualificação profissional na área de gestão. O Mário continua nos falando sobre o impacto do melanoma na Secretaria de Estado de Saúde das regiões norte e do nordeste.
3: Mário, a palavra está contigo. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria parabenizar a todos que falaram até agora, Renata, Dr. doutor Carlos, agradecer Alexei, a Eduquer e a Novartis por esse espaço e vamos iniciar aí essa, essa fala. Conseguem ver? Sim. Sim. Então, como foi dito, eu sou gestor público e auditor, fui diretor de assistência farmacêutica por seis anos, pedi demissão no último mês e hoje estou como assessor na área da assistência farmacêutica e gestão em saúde. É... Eu agradeço aí também a Novartis a oportunidade de poder apresentar a as experiências e o modelo de gestão que nós discutimos diuturnamente no SUS, sem qualquer tipo de conflito de interesse. Então, como foi dito por Renata, é, na Bahia ela tem 27 ações judiciais, em Pernambuco nós temos 91. A maior parte é oriunda de serviços próprios e parte vem do setor privado, quase no mesmo percentual que a doutora Renata apresentou, só que o impacto da judicialização de saúde Aqui em Pernambuco, ele é muito grande. Nós temos aqui uma média de 17 milhões de reais com judicialização do melanoma. Então, temos 42 pacientes de nivolumab, 26 pacientes de, de, de pembro e os demais estão diluídos quase na mesma quantidade para outras drogas e um paciente, inclusive, com a questão dos protetores solares. É... Pernambuco tem um modelo diferente de gestão em saúde, é um modelo onde a Secretaria Estadual de Saúde ela concentra a maior parte dos serviços na sua rede própria. Aqui também existe um serviço chamado Unidade Pernambucana de Atenção Especializada, onde o PSF, identificando qualquer problema no paciente, encaminha ele para um especialista, então nós temos dermatologista em grandes partes das regiões de saúde de Pernambuco, fazendo não só... A, a, o diagnóstico do melanoma, mas de outras doenças. Como o doutor Carlos falou, ainda temos um problema, é, principalmente no Nordeste, com, a, com relação aos exames, é, não só os genéticos, mas também os patológicos, para identificação do câncer numa parte mais precoce e que necessita muito mais ação e discussão. Então, é, é, a gente precisa de estar rediscutindo e revisitando sempre a questão das redes de saúde para poder atender a população mais de, de uma forma mais adequada e mais qualificada. Então, hoje, quais são os grandes desafios para enfrentar qualquer tipo de problema no SUS? Primeira questão é o financiamento adequado, e a oncologia tem sido afetada diretamente. O modelo de financiamento da oncologia ele precisa ser repensado, remodelado e retrabalhado porque o que acontece? Você tem novas drogas que entram num modelo que ainda é baseado num custo posterior de pagamento frente à apresentação de APAX, e APAX que não cobrem nem o valor do procedimento que dirá do medicamento para poder atender essa, essa população. Expansão do acesso. Nós temos ainda no Nordeste muito vazio assistencial, não só no Nordeste, como no Norte também, e a gente precisa começar a discutir um novo modelo de rede, um novo modelo de atenção e, acima de tudo, trazendo tecnologia, trazendo espaço para que a população possa ter acesso a essa, a essa necessidade que ela tem de um diagnóstico precoce, de um tratamento adequado, mas, acima de tudo, de que ela consiga identificar os seus problemas de saúde em tempo hábil para ser tratada e, e, e evitar e corrigir aí a questão da mortalidade. Da mortalidade. Então, a gente precisa ter uma articulação. Eu acredito muito no consórcio, nos consórcios intermunicipais, no consórcio, esse consórcio que está tão forte no Brasil hoje, que é o consórcio Nordeste. Ele tem um potencial, inclusive, de adquirir é, é, medicamentos e serviços de forma consorciada, garantindo acesso à população. A gente precisa discutir a incorporação adequada de novas tecnologias como Renata colocou, como o doutor Carlos colocou, os medicamentos que hoje se apresentam, ainda apresentam com algumas limitações, então a gente tem que pensar que o dinheiro na saúde ele é finito, nós temos um modelo é, de gestão hoje no Ministério da Saúde, baseado muito em economia, e que com a emenda constitucional 95, quando nós temos mais 19 anos para frente, onde não pode ter incremento de recursos em saúde, a gente tem uma tendência a cada vez mais o SUS ser precarizado. Os tesouros estaduais e municipais estão sendo diretamente afetados há 10 anos atrás. A cada 100 dólares gastos com saúde, 70, de, 70 dólares eram do governo federal, 30 de estados e municípios, e essa lógica se inverte 10 anos após. Hoje, em torno de 60, 70 reais são gastos de estados e municípios e 30 dólares são gastos com o governo federal. Eu só queria dar uma informação, que é uma informação muito importante. Nós dobramos o recurso com judicialização da saúde, haja vista a quantidade de judicialização de saúde que tem chegado. Então, o recurso hoje para atender 75 mil pacientes no componente especializado é na ordem de 130 milhões, e o recurso para atender 3.500 pacientes de judicialização gira em torno de 400 milhões de reais. Então, nós atendemos menos pacientes com a judicialização, então a judicialização ela não é interessante para ninguém, ela não é interessante para o paciente, ela não é interessante para o gestor, ela não é interessante para o modelo econômico, ela não é interessante para quem produz e fornece o medicamento. Então, para poder entender o financiamento da oncologia, nós temos dois modelos no Brasil hoje, que é a compra centralizada tanto pelo Ministério como alguns protocolos estaduais. Aqui em Pernambuco, nós temos quatro protocolos estaduais para a oncologia, não para melanoma, mas no modelo de tentativa de solução estadual. Nós temos um financiamento que é baseado, como eu falei, na autorização do procedimento de alta complexidade, que é a APAC, baseado nos UNACONS e CACONS, um modelo de financiamento em pacote que não garante um bom funcionamento, as unidades precisam de aporte, e aí terminam gerando judicialização, porque querem utilizar um medicamento adequado, mas que aquele medicamento não cabe na APAC, e aí termina gerando algum modelo de judicialização. Então, esses modelos hoje são deficitários e precisam cada vez mais de uma discussão, uma revisita ao modelo de financiamento do SUS, e esse modelo de oncologia é um ponto-chave a ser discutido como é que se dá o processo de incorporação de medicamentos? Algumas pessoas pensam que é um processo muito simples, mas não, não é. O modelo se dá num pedido de incorporação ao Ministério da Saúde. Hoje, geralmente, quem faz esse pedido de incorporação é a própria indústria, o próprio produtor do medicamento. Alguns casos, alguns serviços ou alguns estados já fizeram esse tipo de incorporação. Pernambuco, há pouco tempo, com a microcefalia solicitou a incorporação do leve tiracetam e o Ministério da Saúde encampou a incorporação dele, haja vista a experiência que tinha no estado que descobrimos a microcefalia e o protocolo estadual do Pernambuco serviu para Opas, para a Organização Mundial de Saúde e para outros estados. Se faz uma avaliação inicial pelos técnicos do Ministério e nessa avaliação inicial se faz uma avaliação de custo-benefício baseado em todo o dossiê e em toda a pesquisa bibliográfica que pode ser feita em cima do, do, desse medicamento. A apreciação da Conitec é positiva ou não, o relatório da Conitec emite um parecer positivo ou não, e aí é aberta uma consulta pública, e essa consulta pública ela tem algumas nuances que precisam ser trabalhadas. Um, a participação dos estados tem sido baixíssima, Poucos são os estados que contribuem em consulta pública. Os serviços, pouco contribui em consulta pública. E foi aberta agora a possibilidade dos pacientes também estarem contribuindo com essa consulta pública. Então, mediante essa pressão social, essa pressão dos estados e dos serviços, a gente tem como reverter essa experiência. Então, nós tivemos há pouco tempo, e na própria Novartis, o caso do Omalizumab, que teve um parecer negativo da Conitec e, graças a uma articulação do Conais, do Conasemes, de estados e municípios, que articularam seus serviços para reverter essa portaria, essa, essa, esse relatório negativo, conseguiu-se a incorporação desse medicamento ao SUS e a gente hoje tem ele garantido. Então, há a, a, a necessidade de que haja uma articulação por interesse social, interesse sanitário, para que a gente consiga fazer o medicamento chegar de forma adequada à população. Esse parecer final, sendo positivo, ele é encaminhado para a comissão tripartite. Na comissão tripartite é definido se ele vai para a PAC, se ele vai ser compra centralizada, haja visto que a oncologia, diante de toda a pactuação no SUS, a oncologia, o financiamento dela é uma obrigação federal, é uma, organização, é uma obrigação do Ministério da Saúde em fornecer esses medicamentos e o recurso para a oncologia no Brasil, por ser um procedimento de alta complexidade. Então, em Pernambuco, a gente tem um modelo um pouco diferenciado: a, a, o CEFET, o Comitê Estadual de Farmacoterapêutica, é um comitê muito afinco. Eu tenho uma farmacêutica chamada Marcela Correia, que ela tem uma equipe de mais alguns farmacêuticos que articulam a discussão nós participamos de quase todas as consultas públicas, nós temos grupo de WhatsApp, grupo de e-mail, encaminhamos ofícios ao serviço sempre que há uma consulta pública para que fique bem claro a necessidade de participação e aí a gente não tem juízo de valor, esse juízo é dado pelo serviço e pelos prescritores, nós temos reunião e apoio aos prescritores para a participação nessa consulta pública e envio de documentos e discussão, fazemos grupos de trabalho, Preparamos todo esse, esse arcabouço para que a gente possa encaminhar a, a participação de Pernambuco na consulta pública. E uma vez incorporado o medicamento, nós abrimos para a capacitação dos serviços com relação ao uso adequado e segurança do paciente na, na administração correta desses medicamentos. Então, era isso que eu tinha a complementar na fala de, de doutora Renata. Aí estão meus contatos e eu fico à disposição de todos e agradeço muito. A, a oportunidade.
0: Oi, Mário. Muito obrigado por compartilhar essa experiência tão rica do, do estado de Pernambuco. E Eu sou moderador do Melanoma Tour Connection por várias edições e a tua apresentação mostra uma uma linha de atuação e de participação muito, muito interessante que eu acho que fomenta a nossa, a nossa discussão futura. Muito obrigado. Então, dando sequência, vamos para a última aula, não menos importante por ser a última, né? o impacto do melanoma para os pacientes nas regiões norte e nordeste, com a Carla de Santos Gil Fernandes, advogada inscrita na OAB São Paulo, pós graduanda em Direito Médico e Saúde e Direito Previdenciário, cofundadora da página Direitos do Paciente com Câncer, colaboradora na área jurídica da página Onco Portal, sócia do escritório Gil Fernandes Advogados e vice-presidente do Instituto Melanoma Brasil. Carla, é um prazer te ter de novo aqui no Melanoma True Connection. A palavra está contigo.
4: Obrigada, boa noite a todos. Eu queria aqui agradecer a você, Alexei, por estar de novo aqui é, conduzindo o evento. Agradecer o convite da Novartis, e organização da Educare. E vamos lá, deixa eu começar aqui compartilhando a minha tela. Vamos lá, vocês me veem? Estão vendo a tela? Agora vamos sim. É, eu estou aqui me apresentando, né? Eu sou vice-presidente do Instituto Melanoma Brasil, Sou advogada na área de Direito Médico da Saúde e também sou uma paciente aí de melanoma. Deixa eu colocar aqui. Pronto, aqui está minha declaração de conflitos, eu não tenho conflitos de interesse. E eu queria aqui fazer uma rápida apresentação do Instituto Melanoma Brasil. É, foi fundado em 2014, após o diagnóstico da nossa presidente, Rebeca Montanheiro, que viu a necessidade de procurar outras pessoas com o mesmo diagnóstico para conhecer mais a doença, compartilhar a experiência e aí é, nasceu uma página na internet e isso foi crescendo, crescendo e acabou se consolidando o Instituto é, em 2014. A nossa missão é sempre levar informação ao maior número de pessoas, informação de qualidade, é, sempre com o intuito é, de promover educação, prevenção, conscientização, é, e também a gente apoia o paciente, acolhe o paciente e os familiares de paciente dessa doença que é tão desconhecida da grande maioria da população é, no nosso país. É, a gente quer ser e se tornou uma referência nacional, nós atendemos e assistimos e acolhemos pacientes em todo o Brasil e promovemos agora é, ações na área de advocacy, que é justamente isso é, de, que o Mário falou, é, de atuar junto a órgãos governamentais é, para viabilizar o acesso ao tratamento de, de pacientes que precisam. Uh, aqui eu estou relatando alguns problemas que o Instituto uh, acaba ouvindo dos pacientes que nos procuram, em especial da região norte e nordeste, né? e eu acho uh, a principal, uh, como primeiro problema, é a falta de informação. Uh, nenhum paciente chega para a gente sabendo que é melanoma, chega todo mundo totalmente assustado. Uh, como uma pinta é um câncer que se espalhou no meu corpo inteiro, a grande maioria dos pacientes chega já, com é, um estadio 3 ou 4, já com a doença avançada, o paciente não tem a menor ideia é, do que é essa doença. Então, a gente tem várias, a gente promove várias ações de educação, é, informando, alertando sobre a prevenção, sobre o autoexame da pele, é, sobre a necessidade do uso do protetor solar. Então, esse é uma, um dos problemas aí que o paciente enfrenta. O segundo problema, é um problema conhecido certamente por todos vocês, é a demora no diagnóstico, né? O paciente, infelizmente, procura o serviço de saúde e há uma demora aí no diagnóstico, e o diagnóstico, quanto mais rápido é feito, mais rápido é dado início ao tratamento, e isso é de extrema importância. Agora, em 2009, a gente teve uma lei, né, que foi promulgada, que diz que o paciente tem 30 dias a partir da hipótese da suspeita do diagnóstico pelo médico, o SUS tem 30 dias para fechar, concluir esse diagnóstico. Esse é um prazo agora dado por lei e a gente orienta os pacientes a conseguir é, que isso seja feito dentro da lei. Um outro problema, que todo mundo também sabe, é a demora aí para os pacientes terem início ao seu tratamento. É, às vezes a gente chega a paciente que tem indicação médica é, de uma imunoterapia ou de uma terapia-alvo, e os pacientes demoram aí, às vezes, quatro, cinco, seis meses, até oito meses para começar o tratamento, e aí quando o remédio chega, muitas vezes a doença avançou, é, isso é um problema bastante comum que a gente vê acontecendo. Também temos a proteção de uma outra lei, que é a famosa lei dos 60 dias, que determina que após o diagnóstico ali da data da biópsia, o SUS tem até 60 dias para iniciar o tratamento, entenda-se por tratamento ou a cirurgia, ou a quimioterapia, ou a radioterapia, mas é um prazo aí definido por lei. E é, a gente sabe que essa lei em muitas partes do país não é cumprida, a gente vê esse, essa reclamação de pacientes, os pacientes chegam para a gente com, muitos nem sabem da existência dessa lei, a grande maioria não sabe, e a gente orienta e acolhe e, e tenta fazer com que o processo todo ande mais rápido. Outro problema comum é a dificuldade de acesso a exames. Nós temos um paciente da região norte que foi fazer uma, se não me engano, foi uma tomografia e o equipamento estava quebrado e o paciente teve que voltar, não conseguiu fazer a tomografia, enfim, é, são pacientes que enfrentam esse tipo de problema na região norte-nordeste, é, a demora para marcar esses exames e uma coisa muito comum de pacientes dessa região é a dificuldade de acesso a transporte, às vezes o paciente está no interior e para ele ir até um CACOM, um NACOM, ele tem essa dificuldade, muitas vezes as prefeituras é, fornecem o, o transporte para eles, mas às vezes não tem o transporte, o paciente não tem o dinheiro para pagar esse transporte, então é um problema que a gente tem bastante no Instituto. <coughs> Desculpe. o Outro problema, né, é que Dr. Carlos, o doutor Carlos, oncologista, é a dificuldade de acesso a um tratamento eficaz. Os pacientes, infelizmente, hoje não têm medicamentos eficazes para tratar o melanoma pela rede pública. A gente falou bastante aqui, doutor Mário falou da judicialização. O paciente não vê outra saída quando ele não tem acesso ao medicamento. É, a única saída dele é judicializar... É, não é bom para o paciente, nenhum paciente vai judicializar sorrindo, o paciente vai judicializar chorando, é, não é bom para o paciente, não é bom para o gestor, não é bom para o Ministério da Saúde, os gastos são elevadíssimos, mas, de fato, quando o paciente decide é, judicializar é porque ele se vê sem outra opção de tratamento. A única opção dele para se manter vivo e saudável é judicializar para conseguir o remédio, né, é, é realmente a, a última opção do paciente. Outro problema é que todos nós, isso não é Norte, Nordeste, isso foi em todo o país, foi o atraso no diagnóstico por conta da pandemia, em consultas, então o que por vezes já era lento foi muito agravado uh, pela pandemia, isso em todo o país, acho que é um consenso. Aqui eu trouxe um, um mapinha aqui, para a gente né, só ter ciência, isso aqui foi, foi idealizado pelo Instituto Oncoguia, que é uma outra ONG que acompanha pacientes, uh, que mais de 88% dos pacientes procuram tratamento já com estadiamento 3 e 4, com doença avançada, e é importante novamente frisar, para esses pacientes, os medicamentos que hoje são fornecidos pelo SUS, não tem quase nenhuma eficácia, né, para a gente não falar que a eficácia é eficácia zero, então vamos falar que ela é bem baixa, bem pequena. Então, de novo, para esse paciente, como única alternativa, só resta a judicialização. Uh, aqui, de novo, também, né, um, um, um gráfico aí, feito pelo, também pelo Instituto Oncoguia, em parceria com, com a plataforma CliqueSUS, uh, da, da desobediência à lei dos 60 dias, né? Como a lei não funciona em, em vários estados. Como o, o, os hospitais não conseguem suprir essa necessidade de início de tratamento rápido para os pacientes. Isso é um problema, porque a gente sabe que o câncer é uma doença que tem, o melanoma em especial, tem um curso bastante agressivo e por vezes a espera aí por mais de 60 dias, 90, quanto For, é, é extremamente prejudicial para a saúde do paciente e muitos pacientes vêm a óbito na espera de um tratamento eficaz. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive hoje é, no Sistema Único de Saúde para o tratamento de melanoma. E aí, o doutor Mário falou aí sobre a incorporação, né? É, nós tivemos no dia 4 de agosto do, do, do ano passado a incorporação depois de todo aquele longo processo da Conitec, é, decidiu-se incorporar é, dois, dois medicamentos, né, dois imunoterápicos para o tratamento de melanoma, o nivolumabe e o pembrolizumab. Eles foram efetivamente incorporados, houve todo aquele estudo da Conitec, todo aquele trâmite e eles decidiram por fazer essa incorporação. Essa portaria aí foi publicada já no Diário Oficial e, mais uma vez, por lei, eh, o SUS teria até 180 dias para fazer com que esses dois medicamentos fossem disponibilizados, estivessem aí eh, disponíveis aos pacientes do sistema público. Infelizmente, não é isso que aconteceu, né? esse prazo se esgotou em fevereiro desse ano, nós estamos em agosto e nada dos remédios eh, chegarem. Infelizmente, nessa recomendação da Conitec, ficaram de fora os medicamentos de terapia-alvo, o que é uma pena, porque esses medicamentos podem beneficiar aí 50% dos pacientes que são pacientes que apresentam a mutação BRAF e são pacientes que poderiam fazer uso dessas terapias. Então, assim, ficamos felizes com a incorporação dos imunoterápicos mas é, não tão felizes porque ficaram de fora as, as terapias-alvo. É importante frisar que esse prazo de lei é, já transcorreu, né? é, esses medicamentos ainda não estão disponíveis e não existe ainda um prazo específico dado pelo Ministério da Saúde para disponibilizar esses dois medicamentos incorporados. E aí, falando um pouquinho do, do que a gente está fazendo como instituto, é, nós formamos uma coalizão, que é a união de várias ONGs, tá? É, essa coalizão, o nome da, da, que a gente deu é a luta é por todos, porque nós queremos lutar por todos os pacientes, aqueles que têm é, necessidade de imunoterapia, aqueles que têm necessidade da terapia-alvo, que, que não foram incorporadas... Então, nós queremos lutar por todos os pacientes, por todos os medicamentos, para que todos tenham acesso e possam aí, iniciar seus tratamentos da melhor maneira possível. É, é a união de todos esses, essas ONGs, o Instituto Melanoma Brasil, que eu sou vice-presidente, colabore com, com o futuro, Instituto Vencer o Câncer, o projeto Camaleão e a todos nós nos unimos é, com a intenção realmente de formar essa coalizão, fazer uma mobilidade social para que as pessoas é, participem e enviem as suas é, sugestões é, para o Ministério da Saúde, a gente orienta e explica tudo direitinho. É, é, como eu disse, a nossa luta é para todos, todos os pacientes, né? É, todas as terapias, é importante frisar que em relação ao melanoma, o que se tem pelo Ministério da Saúde é uma diretriz de tratamento. Essa diretriz de tratamento permite que sejam incluídos medicamentos não incorporados. Então, obviamente, na diretriz vão estar os medicamentos incorporados, que é o nivolumab e o pembrolizumab, mas nós queremos que também apareçam na diretriz os medicamentos de terapia-alvo. E, por definição, a diretriz de tratamento abre essa brecha para que medicamentos não incorporados façam parte da diretriz. Como coalizão, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos realizando audiências públicas nos estados, realizamos em alguns estados do sul, eh, estamos aqui com uma audiência programada para os próximos dias em São Paulo, eh, pedindo ajuda de parlamentares dos estados, eh, muitas vezes explicando, eu, eu pessoalmente participei da audiência pública no Paraná, é, foi uma surpresa para os parlamentares, como eu disse, a doença é desconhecida, inclusive de muitos políticos, né? não tem ideia da gravidade, da agressividade dessa doença, então nós estamos buscando o apoio de todos esses parlamentares estaduais para chegar é, em Brasília com, todos, com todo esse apoio, estamos em busca aí, também com uma audiência pública programada em Brasília. É, o que eu tenho para falar para vocês é que no, no, no último... Uh, nós fizemos duas reuniões com o Ministério da Saúde, recentemente. Uma foi em julho, outra no comecinho de agosto. A primeira reunião foi em julho, uh, com, a, com o departamento responsável por fazer a DDT nova de melanoma. Então, nós queríamos saber se essa DDT está pronta ou não, né? o prazo para ela ficar pronta, porque não basta incorporar, tem que ter atualização da DDT, tem que ter atualização da PAC. A DDT, segundo informações que nos foram passadas nessa reunião, está pronta, provavelmente sairá no final de setembro e abrirá uma consulta pública para que é, todos possamos opinar a respeito dessa nova DDT. Uma outra reunião que nós realizamos agora no começo do mês foi com o setor que atualiza a PAC, que é este financiamento que vai para os hospitais, esse modelo, como o doutor Mário muito bem falou, ultrapassado, mas é o um modelo que, que se tem hoje, essa PAC precisa ser atualizada, e infelizmente eles não nos deram nenhum prazo para essa atualização da PAC, é, eles só vão mexer nessa atualização após a DDT estar pronta. Então, infelizmente, o paciente de melanoma hoje... É... Ainda está aí, apesar de termos medicamentos novos incorporados, o paciente ainda está ainda a própria sorte, porque a doença avançada é realmente é, um problema é, para o paciente SUS. Uh, o que nós queremos nessa colisão, nós temos um site próprio dessa colisão, é o www.alutaeportodos.com Nesse site nós temos um manifesto, nós estamos colhendo assinaturas de todos, é importante a participação de gestores, de médicos, além dos pacientes, porque vejo que o problema, é, todos nós temos ciência, né? estamos todos do mesmo lado, que é o lado de proteger a vida de quem precisa de medicamentos e de tratamento. Então isso, isso é bastante importante. É. Eu termino aqui finalizando é, com um pedido de que vocês é, encaminhem os pacientes, os pacientes que estão nos assistindo, que irão nos assistir, que procurem as ONGs, as informações são importantes, o paciente é muito carente de informação. A, a ONG, é, aqui tem todos os nossos canais de contato, não é difícil entrar em contato com a gente. É De extrema importância o paciente estar bem informado é, e bem atualizado a respeito do que está disponível, do que foi incorporado, do que não foi incorporado, como está todo esse processo de incorporação, e nós acolhemos, orientamos e, e damos todo o suporte aí para o paciente. É, mais uma vez, obrigada, Alexei, eu passo para você a palavra.
0: Obrigado, Carla. Eu quero dizer que é um prazer te ouvir e toda essa coalizão que está sendo feita entre diversas ONGs, acho que isso é fundamental e é muito importante que a gente tenha essa participação para, o, para proteger e para melhorar a jornada dos pacientes com melanoma. Né? Uh, nós temos uh, mais de 30 pessoas nos acompanhando, é um número bastante interessante. As perguntas são bem-vindas pelo chat, eu tenho algumas, algumas que chegaram aqui para o meu celular. E, na verdade, as perguntas elas podem ser respondidas por todos, eu vou mais ou menos direcionando a, a, as perguntas para os, para os colegas, né? Então, eu queria ouvir um pouco o do Dr. Carlos ali, que falou no início. Como é que é, Carlos, para ti, essa, essa, essa dificuldade de acesso e o tratamento de pacientes que, eventualmente, tu vai descobrir com melanoma estágio clínico 3 ou estágio clínico 4, mas predominantemente no estágio clínico 3, e que tem a mutação de BRAF, porque a mutação de BRAF é determinada por um exame que tu consegues via a indústria, então isso não depende de, necessariamente de gasto do paciente ou de algum sistema público ou privado de saúde, como é que é esse cenário de, de, da disponibilidade ou não e o que dizer para o paciente nessa, nessa, nesse momento?
1: Oi, Alexei. É... Obrigado pela pergunta, acho que é uma pergunta super importante, né? Quando a gente lida com a população da rede pública como um todo, na né? população que é carente, o que, independente de ter um, é, uma questão financeira mais frágil, não ter acesso à saúde suplementar, que a gente sabe que está cada vez mais, mais cara e se tornando praticamente inviável, não soltar uma faixa muito grande da população. É, na realidade, da rede pública, é, pro melanoma, o melanoma é uma doença oncológica porque ela precisa... É, ela tem um, um passo, né? ela tem um, um, um caminho. É, primeiro primeiro passo, na verdade, que a gente ainda, infelizmente, a gente ainda peca única aqui, como a doutora Carla falou, né? Sequer pessoas que têm nível de instrução muito alto conhecem essa doença para tornar ela uma, uma coisa que seja lembrada na cultura de cuidado, da, da linha de cuidado dos pacientes na rede básica de saúde, né? Esses pacientes vão para as UBS, vão para os os ambulatórios de saúde da família, muitas vezes essas coisas passam negligenciadas e a gente acaba tendo uma concentração de pacientes com estadios muito avançados, né? que são as doenças já com o cumprimento linfonodo e já com metástases distantes. E aí, num cenário desse, você sai de uma região em que você poderia ter uma abordagem que era uma biópsia simples, né? sem necessidade de fazer uma queação de margem e de, de uma forma muito extensa necessidade de fazer uma, uma pesquisa do inflamador do sentinela, né? ou seja, pesquisar o gâmbio com que você vai precisar de técnicas cirúrgicas, né? você vai precisar de um hospital, uma rede de suporte hospitalar, um hospital é, cirúrgico day, pelo menos, para você fazer toda essa estratégia de diagnóstico do paciente. Então, o que a gente vislumbra, na verdade, na realidade do SUS, do hospital universitário, por exemplo, é que a gente acaba pegando casos muito avançados. E aí, é, o time para o paciente com melanoma, ou seja, o tempo que você tem para iniciar o tratamento, esses 60 dias que foi colocado aí da biópsia, né? Isso já é uma enormidade de tempo para o paciente com melanoma. Né? Muitas vezes você não tem nem três semanas, duas semanas, para você correr atrás do doente. Imagine você ter 90 dias, somados 30 dias para fazer um diagnóstico, mas 60 para iniciar o tratamento. Então, a minha visão é que é, o primeiro passo precisa ser dado realmente um diagnóstico mais precoce, na cultura do melanoma no país a gente ensinar e explicar as pessoas que, como tem as campanhas de câncer de pele no final do ano, né, novembro é, é amarelo, dezembro amarelo, é dezembro aranha, perdão, é, a gente buscar isso ficar muito claro na linha de cuidado pública, né, não pensar somente na, na questão oncológica, do os tumores que, são, é, que acabam tendo mais é, apelo, né, o câncer de próstata, o câncer de mama, acho que a pele tem que entrar nesse, nesse jogo, sim. Uma vez que o paciente chega para a gente, e aí tem um diagnóstico, há um grande dilema para a gente, inclusive. Porque a gente sabe que os tratamentos disponíveis com maior eficácia não estão disponíveis na linha de cuidado do SUS. As APACs para SUS não contêm tratamentos adjuvantes, ou seja, os tratamentos complementares, elas são da doença avançada, e assim mesmo tem valores muito modestos, você não consegue incorporar essas tecnologias. É, os tratamentos que seriam eventualmente incorporados, eles não têm nenhum tipo de benefício comprovado nessa doença, né? A quimioterapia é clássica, as citocinas clássicas, elas não funcionam bem. Então, você vê um paciente que você tem que ficar órfão de tratamento e que você vai saber que, infelizmente, esse paciente só vai chegar a ter um tratamento mais eficaz se for judicializar. É, e aí, você explica para o paciente assim: o um teste diagnóstico, ele precisa ser feito, uma mutação de BRAF. eu não tenho esse custo envolvido, mas eu dependo do fomento da indústria. Isso leva aí umas duas semanas. Aí vem o teste, diz, ó, oh, tem um teste positivo, mas eu não tenho tratamento. Como é que eu vou tratar do senhor? Então, é tá o dia a dia de um médico que está de frente com uma pessoa ali, né, que está precisando da ajuda dele, é, na linha de cuidado para o é uma angústia. A gente tem muita dificuldade. Então, a eu fico realmente orgulhoso e feliz até ter esses debates, porque é, trazer a realidade as pessoas, né, mostrar a realidade dos fatos. Né? A gente, é, se fosse buscar lá do começo, ah, deveria ter um, um tratamento não aprovado no Brasil? Temos, não deveria não, nós temos. Mas por que, é que o SUS não incorpora? A ah, há cursos envolvidos, então vamos pensar melhor sobre esses cursos, né, quais são os passos que a gente pode dar para fazer com que isso funcione mais rápido. Mas é, o, o a realidade do SUS é pacientes com doença avançada, infelizmente a gente tem um miato de tempo muito longo para tratar trateca vou perdendo alguns desses pacientes.
0: Chegou uma pergunta aqui, Carlos, eu não sei se se consegue talvez nos elucidar rapidamente. Ó. A pergunta da Teliana Santos. Qual a diferença no uso do pembrolizumab e ipilimumab em relação à eficiência, né? Na verdade, comparando aí o pd 1 com o CT-LA4. Isso, né, duas
1: é. vias, né? é, na verdade, tem dois cenários. né Eu penso que ela está falando do cenário que a gente está discutindo aqui, que é o adjuvante, né? ou seja, o uhum. paciente especial de cura. Né? É, os estudos que tem, que foram feitos com o pembrolizumab, que é o anti-PD-1, que é uma via do checkpoint imunológico. Né? Então, essas drogas de, de anticorpos monoclonais, elas tentam, de certa forma, modificar de uma forma como o linfócito, ou seja, a célula de defesa do nosso corpo, consegue enxergar o câncer, né? ela ela tenta romper essa barreira de tolerância que o tumor aprende, o tumor aprende a se esconder do no nosso sistema imunológico você faz com que o sistema imunológico encontre novamente. Então, uma dessas moléculas que se interagem para poder romper essa, essa resistência é o CplA4, que é o epilimumab, de um lado, e o outro é o anti-PD1. Os estudos de adjuvância que a gente tem, o único que tem dado já maduro, de grande sobrevida é o epilimumab. Só que o imunomab é uma droga que infelizmente os estudos, o estudo que trouxe essa evidência trouxe as custas de muita toxicidade ao doente, né? É um tratamento que é, acaba sendo muito limitante. Uma, era feito com a dose alta. Muitos pacientes tinham doença de volume muito alto, então já eram pacientes que tinham vários linfonodos comprometidos, que eram um, era um, era não, era melanoma já doenças avançadas de fato e muitos pacientes suspenderam o tratamento por toxicidade. Então a incorporação desse tratamento na prática, não só pública, como privada, é muito restrita. Por outro lado, a gente tem o um PD1 anti-PD1, que é o pembrolizumab e o nivolumab, que foram drogas. Alguns desses estudos foram comparados com o próprio cetipelene 4, que foi o nivolumab versus ipilimumab. Esse estudo ele não foi positivo em termos de sobrevida, mas foi muito positivo em termos de sobrevida livre da recorrência. E o estudo do Pembrolizumab versus o placebo, que é o estudo que você compara realmente uma droga sem ou não fazer nada, que esse estudo mostrou o seguinte, que houve uma redução do risco de recorrência, mas até o presente, essa redução de recorrência não se traduziu em ganho de sobrevida global. O que quer dizer isso? Você pode recorrer ao melanoma, como um o do local, você opera e fica curado, tanto no placebo quanto no do braço do tratamento. E você pode recorrer ao melanoma com uma metástase da distância e aí, infelizmente, você vai fazer outros tratamentos para poder é, compensar essa, essa recorrência. Então, em alguns casos, é, pelo que se parece, no estudo da imunoterapia com pembrolizumab, os tratamentos subsequentes do grupo placebo, ou seja, o grupo que não recebeu o tratamento, ele conseguiu reverter o benefício de uma maneira semelhante àqueles que usaram o pembrolizumab no tratamento adjuvante desde o começo. Então dá uma percepção que talvez esses pacientes que foram no grupo do primóris humano não fizeram tratamento, eles foram resgatados na recorrência com os tratamentos imunológicos. E por causa disso, a única coisa que se obteve de benefício foi atrasar a recorrência e não ter a, a sobrevida global demonstrada com o tratamento desde o início. Desde o início o quê? Eu diagnostiquei e segui um tratamento adjuvante na sequência. Mas é, no caso das drogas, que é o da brafinib e a gente observa que Desde o seu início do uso, a gente teve o ganho de sobrevida de recorrência, ou seja, reduziu o número de recorrência, e também o ganho de sobrevida global. Então, você fazer antes, desde o começo, se traduziu no futuro, na diferença entre a sobrevida dos pacientes. Então, parece que, de fato, essas drogas usadas muito no começo, elas fazem a diferença na sobrevivência global do paciente, ou seja, na chance de cura do doente.
0: Mas tu concordas que ipilimumab não seria a droga de discussão nesse momento de se forma, nós tivéssemos que eleger alguma das drogas? Né? Talvez forma, seria forma. a continuidade dos anti-PD-1 e, e a questão da terapia-alvo. É. Eu, vou, eu vou dar sequência com uma outra pergunta que acho que versa muito da, da questão da, da judicialização e de como a gente pode melhorar o desempenho nas secretarias estaduais, porque a pergunta, uma, a pergunta da Ângela... Marques, é, tem previsão de incorporação dessas tecnologias? E aí eu deixo pro, vou deixar com a Renata, a Mário e com a Carla é, sobre além dessa da incorporação da tecnologia, a questão da judicialização e o quanto isso também acaba onerando o Estado e atrasando o tratamento, né? porque é muito difícil, pelo menos no Estado do Rio Grande do Sul, onde eu tenho maior experiência, que a gente comece rapidamente algum, uh, algum tratamento que seja judicializável. Eu gostaria de ouvir a opinião da, da Renata, do Mário e da Carla, por favor.
2: Bom, é... previsão é algo que a gente não está tendo muito nos últimos tempos, né? com as incorporações e a efetivação dessas incorporações aqui no Brasil. São, esses aí, são só alguns exemplos do, de N medicamentos que estão lá no limbo, né? alguns com mais de, de ano esperando, e isso traz um impacto muito grande, porque é, é aquela história, a população sabe que o medicamento foi incorporado e vem em cima da gente, Estado, porque a população, Ministério Público, né? todo mundo, por que, que ainda não está disponível? É, infelizmente a gente né, é, é, gostaria muito que, que o acesso já estivesse sendo é, dado à população por direito né, adquirido, mas infelizmente não é o que acontece. É, a gente, é, falando um pouco aqui né, da, da, da judicialização, alguns casos é, judicializados aqui no Estado, eu eu tenho acesso ao, ao processo, né? em alguns casos tem no processo as fotos, e são muito impactantes, muito. Então, assim, é, a gente fala muito da questão da judicialização, de conversar com o judiciário, de trazer, né, é, tentar minimizar, mas eu imagino um juiz com, com, né, com a, aquela situação na mão ali. Então, assim... É, é muito impactante. E aqui na Bahia, que a gente tem... Nós temos distâncias, temos municípios na Bahia que estão a mil quilômetros de distância da, da capital. E temos o sertão, que tem uma incidência muito grande né, de, de radiação solar, e as pessoas não usam protetor solar. Então, assim, como o doutor Carlos falou no início, eu acredito que existe uma subnotificação muito grande. Eu sempre falo, é, eu, eu venho da, da assistência farmacêutica municipal, então eu sempre falo que a gente precisa fortalecer a atenção básica. Né? O, o diagnóstico precoce é o caminho para a gente poder é, diminuir o, esses agravos à saúde, essas, é, a, a doença descoberta já em estágios avançados, onde tecnologias cada vez mais mais é, é caras, né? mais específicas, vão ser demandadas para poder salvar a vida desse paciente ou dar uma expectativa de vida maior. Então, é, eu acredito muito que, é, eu, eu falei com a Novartis na quando eu assumi a diretoria de assistência farmacêutica, tive uma reunião com a equipe toda da Novartis, né? o pessoal que, que visita. Eu falei com eles, a primeira coisa que eu falei com eles, as indústrias precisam começar a pensar em é, fortalecer a atenção básica, ajudar a atenção básica, porque ninguém olha para a atenção básica. Porque as maiores tecnologias são demandadas na atenção especializada. Mas a gente precisa, o SUS, ele, ele precisa seguir o ritual dele, porque ele não dá conta, ele é finito, os recursos são finitos, né? E a gente precisa, então, é, disponibilizar essas tecnologias que são importantes para aquelas pessoas, é, a gente fazer esse filtro né? é, de forma equânime, tratar o diferente de forma diferente. Esse é o princípio do SUS. Não dá para tratar todo mundo igual, né? E aí, quando cai na judicialização, isso, esse princípio, ele não é seguido. É todo mundo igual, né? Não estou falando que não estou aqui jogando mérito de direito de paciente nenhum, hein? Mas assim, a gente precisa é, pensar, sim, nos princípios do SUS universalidade sim, mas da integralidade do cuidado, né? Da, 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 da questão da equanimidade disso. E então, assim, é, o que eu deixo aqui muito nos preocupa a judicialização, porque ela é cada vez mais frequente e, e, e crescendo exponencialmente no estado, né? E é, acho que é fundamental a participação das instituições nas consultas públicas, é, pegando o exemplo de Mário, de Pernambuco, que eu já venho acompanhando o Mário em outras lives, né, em, em outros espaços, é, a gente, eu tenho aqui uma coordenação de informação e medicamentos dentro da minha diretoria, que é feita de, de farmacêuticos, mestres e doutores em avaliação de tecnologia em saúde, e a gente está buscando aí, junto à Secretaria Estadual de Saúde, autorização formal e oficial para que possamos montar um grupo e contribuir nas consultas públicas em nome da instituição. Porque as contribuições, enquanto profissionais de saúde, pessoas físicas, já são feitas, já é feito. né? Então, a gente quer buscar... Junto com a Zunaconze, CAConze, e talvez até com, com outros serviços que queiram contribuir com dados do mundo real, para que a nossa equipe de doutores e mestres em avaliação de tecnologia possa avaliar o relatório da Conitec. Se tiver alguma contribuição técnica, ótimo. Se não, a gente fazer essa discussão como Pernambuco faz, né? é, tentando contribuir é, nessa consulta, nessas consultas para incorporação, né, e só para finalizar, é, considerando o, o, né, a, a, a lei de acesso ao tratamento oncológico, né, após o diagnóstico, a gente precisa também repensar, e, e essa discussão precisa ser feita, sobre a compra centralizada do Ministério, porque os medicamentos de aquisição centralizada do Ministério normalmente eles demoram de três a quatro meses para chegar aos estados, e os estados então proverem a distribuição, as unidades, e é aí que chegue no paciente. Isso tudo, ciclo tudo bonitinho dando certo, né? Então, esse modelo de distribuição, de aquisição centralizada, esse tempo, esse time, ele não condiz com, com a realidade, com a necessidade.
3: Muito obrigada. Eu queria só, desculpe, doutora Carla, só para complementar as informações que Renata coloca. É muito importante a gente começar a pensar a judicialização da saúde também. A gente tem que racionalizar essa judicialização da saúde. Eu tenho casos aqui de, de 36 mil dólares. Eu tenho alguns casos aqui de solicitação de orquestra de violino para um parto. Então, a gente precisa racionalizar isso, tá dentro de um modelo, dentro de um protocolo, fazer a lei funcionar como ela deve funcionar. Agora, uma das perguntas foi, quais são as próximas incorporações? As próximas incorporações, o site da Conitec está lá disponível à população, ela pode consultar o andamento do processo, quem apresentou a proposta de incorporação, a que pé anda, como anda. Vou dar um exemplo claro. Nos próximos dias, o ribociclibe para câncer de mama vai ser apreciado. Então, a gente tem já essa informação, já pode solicitar os serviços, a sua colaboração, pode pedir à sociedade a sua colaboração, representante de usuário, entidades representativas, que eu acho isso muito positivo, para dar até uma fortalecida no movimento social e no controle social, Agora, eu queria chamar uma atenção. Eu acho que todos nós aqui, em algum momento, aqui nessa fala, batemos no SUS. Se você assistir qualquer série da Netflix sobre saúde pública no mundo, e principalmente as americanas, vê que bate... Você assiste Grey's Anatomy, House e outros. Você vai ver que bate numa questão orçamentária. O cara não faz o processo porque não tem condição de bancar. Graças a Deus, a gente está num espaço democrático e as pessoas têm possibilidade e algum espaço para cobrar, para entrar na justiça, para pedir seus direitos. Então, a gente tem que lembrar que o SUS, ele precisa ser protegido de qualquer tentativa de privatização. Ele precisa ser fortalecido em todas as suas etapas e ele precisa ter recurso financeiro adequado para atender a necessidade da população. Rediscutir modelo de financiamento é a base, rediscutir responsabilidades interfederativas. Rediscutir regionalização e ampliação da rede de saúde. Então, era essa fala que eu queria deixar aqui como pensamento, não só para as pessoas que estão nos assistindo, como para nós mesmos, que em algum momento nessa fala batemos nesse sistema tão importante, o maior programa de inclusão social do mundo. Então, é isso aí que eu queria deixar bem claro, que a judicialização em algum momento é um desordenador, mas em outro momento ele é a única porta que a pessoa tem para recorrer, então é, é, precisamos racionalizar em tudo, da melhor forma possível, mas acima de tudo garantir direitos, então o site da Conitec tá aí, você pode consultar, tem uma série de oportunidades que a gente tem como fazer chegar à população.
0: Mário, muito obrigado pela oportunidade e até pela valorização do SUS, né? acho que isso é muito importante a gente ressaltar, eu tenho uma, uma dúvida pessoal, assim, eu queria que tu contasse brevemente como é que foi esse processo de uh, contatar os serviços e como é que foi a, a, o retorno dos serviços em dar pareceres para a secretaria e em se manifestarem nas consultas públicas? Como é que foi esse processo um pouquinho? Porque eu acho que esse processo é muito valoroso para se repetir em outros estados. né? Então, e isso apareceu... Eu fiz o Melanoma tur Connection por todo o Brasil, mas isso apareceu... Mais uh, intensamente no estado de Pernambuco. Eu queria que contasse um
3: pouquinho dessa experiência. Certo. Nós temos um modelo que é o seguinte: quando é apresentado a consulta pública de um determinado medicamento, a equipe vai acompanhando. E aí tem os parceiros da indústria também que nos comunicam: ó, tal medicamento vai para a consulta pública, a gente entra no site, pega os documentos e começa a analisar, constitu constitui um pequeno dossiê. Tem grupo de WhatsApp com as diferentes especialidades. Nós ativamos esse grupo de WhatsApp e informamos que vai haver uma consulta pública. E hoje em dia, com essa tecnologia do Zoom, antigamente a gente tinha que convocar reunião. a reunião. A reunião física era muito difícil, era bem difícil. Hoje não, hoje a gente consegue até fazer as reuniões de forma mais, de forma virtual, mais célere. 30 minutos, 40 minutos, a gente resolve a reunião traz os pontos e aí o que é que a gente acerta? O profissional prescritor que quiser fazer a sua colaboração, ele faz individualmente. O serviço faz uma contribuição e a secretaria, através do comitê estadual, faz outra. Então, isso ganha corpo e ganha força. Então, se o medicamento é de interesse, verdadeiramente comprovado, que há um, um benefício à população, que há uma, uma resposta de eficácia, eficiência e farmacoeconomia. Interessante para o usuário e para os serviços e para a gestão, a gente entra num acordo, solta um documento com o, 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 a posição pernambucana com relação a isso. Ainda há uma resistência de muitos profissionais, é, tem muita gente que tem preguiça de escrever, aí vocês sabem que o pessoal de saúde não é muito afim de escrever, tem uma dificuldadezinha, principalmente na, com a classe médica, a gente tem essa dificuldade deles quererem participar por essa dificuldade, mas hoje em dia, até a consulta pública tem sido mais simples, porque a gente passa no grupo de WhatsApp e o cara preenche ali só um questionáriozinho faz pequenas contribuições quando não há necessidade de, de incorporação de algum documento. Mas é esse modelo tem dado certo, é um modelo que hoje é um marco diferenciado em Pernambuco, não era assim, isso foi um trabalho com a, com a equipe que a gente tem, é, vislumbrou essa possibilidade, e outra coisa, Pernambuco tem protocolo próprio de incorporação de medicamento no modelo da Conitec, publicado em diário oficial com garantia à população de participação.
0: Meus parabéns, acho que é, é um exemplo a ser seguido, né? Gostaria de ouvir os, os comentários da Carla sobre esse tema eu, e também sobre os outros temas que a gente estou. Mas parabéns porque mostra uma discussão prévia, um alinhamento. Todos estão na mesma página. Não tem aquela coisa. Ah, teve uma uma audiência pública, uma possibilidade de manifestação e ninguém participou porque nem sabia. Então isso já ocorre como uma rotina e vocês têm um alinhamento, pelo menos um momento de discussão prévia. E eu acho que esse é extremamente valoroso. Carla.
3: É interessante, desculpe, Carla, só um pouquinho. Acho... É interessante que todos os atores estão no mesmo espaço. Uhum. Porque essa história que o paciente, e aí uma coisa que me incomoda muito, eu acho que incomoda a Renata também, é aquela história que o gestor, o paciente é meu, o paciente não é do gestor, não. O paciente é do sistema. Uma hora ele vem pra gente, e ele é nosso também. Certo. Quem tem que atender ele com protocolo, quem tem que atender a necessidade dele, não é só o médico. Não é só a equipe do nacon e CACOM. Somos nós que fazemos gestão, somos nós que atendemos, que fazemos as compras, que buscamos a necessidade, porque o paciente também é nosso. Nós temos responsabilidade sanitária sobre esse paciente.
0: Que, que belo é, um discurso, viu? Eu, eu acho que é não gerar na cabeça do paciente essa polarização entre o CACOM, o NACOM e o gestor. Parece que estão brigando e, na verdade, não todos acho. trabalham no mesmo sentido. Essa
2: fragmentação é que enfraquece o SUS. É isso Exatamente. que a gente tem que lutar contra essa esse,
4: fragmentação. Esse modelo aí do Mário tem que ser seguido por outros estados, realmente é um modelo... E, e veja, é vontade, né, Alexei? É vontade, né? é um grupo de WhatsApp, pessoas ali engajadas em, em, com um objetivo, como ele disse, uma reunião de 30, 40 minutos, as pessoas se alinham... Enfim, acho que é um exemplo a ser seguido por outros estados. É, em relação ao SUS, eu acho o SUS um sistema fantástico e tem que ser protegido, sem sombra de dúvida. É um exemplo para outros pa países, inclusive. O problema em relação ao melanoma é que houve aí uma mudança enorme, uma revolução na doença. E a revolução em questão de tratamento não foi acompanhada pela política pública. né? Então, eu acho que esse é o problema do SUS em relação ao melanoma. A gente não pode, é, é, há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás, até menos, é, não se tinham toda, toda essa gama de, de tratamentos que hoje tem. E, infelizmente, as políticas públicas não acompanharam isso. Então, esse é o maior problema hoje do paciente e do médico, o doutor Carlos falou, muitos pacientes chegam, o médico não quer me dar aquele remédio, a gente explica, não, não é o médico que não quer te dar, não tem no sistema, né? É, não, os pacientes chegam realmente, às vezes, com raiva do, do, do oncologista, e a gente fala, calma, não, não é que ele não quer te dar, o sistema não tem como oferecer. É, como o Mário falou, o modelo de financiamento tem que ser revisto, é, a questão da PAC que tem um valor hoje, é, desculpa, mas é ridículo o valor da PAC mensal para o tratamento de melanoma, não cobre é, nem procedimento, quanto mais medicamento. E, não, e, é... e
3: com claro. 20 anos, algumas com 20 anos de desatualização. É, a... O medicamento ele é atualizado todo ano no mês de março. Algumas APACs estão com 20 anos sem qualquer tipo de, de revisão financeira.
4: E é, e é um absurdo, isso não cobra tratamento de doença nenhuma, uma defasagem aí de 20 anos de custo é, não, é impossível, né, então é um problema que tem que ser visto, revisto, é, não adianta, Renata falou, olha, muitas vezes o pessoal vem em cima da gente-estado, né, pra, pra, porque foi incorporado e não chegou. A bola agora está com o Ministério da Saúde, está em Brasília, não chegou por, por atraso em todo esse procedimento de incorporação. Uh, infelizmente, né, uh, Estado, no, no sentido geral, inclui Estados, Municípios e União, mas a gente sabe que agora a decisão para esse medicamento chegar está realmente com a União. Né? É, isso, é isso que falta. Então, assim, eu deixo aqui é, finalizo aqui dizendo que sim, o SUS é um exemplo, é, sim, nós temos que proteger o SUS, nós temos que nos orgulhar do SUS, mas infelizmente em relação ao melanoma, é, o paciente se vê acuado, é, sem alternativa a não ser judicializado. É, é, muitas vezes é, ou ele judicializa ou ele morre, né? Ele não, não, é, é essas opções. Então, eu concordo, é um custo, oneroso. o sistema, a judicialização, é, tem que ser feita com muito critério, na verdade a judicialização não tinha que ser feita, ela é feita porque os medicamentos não chegaram, ela não tinha que ser feita, mas quando ela é necessária, ela tem que ser feita com critério, a Renata Sim. tem acesso a processos, ela vê é, o estado dos pacientes, né? É, muitas vezes a gente coloca realmente nos processos as fotos para mostrar para o juiz o que, que está acontecendo com aquela pessoa, Realmente, é, os pacientes acabam conseguindo essa medicação. Em relação às diferenças do SUS, é, como a gente trabalha com pacientes em todo o Brasil, a gente vê realmente é, a coisa andando um pouco mais rápida em São Paulo, a coisa sendo um pouco mais lenta, esse processo aí de entrega de medicamentos é mais lento para o Norte e para o Nordeste. Há uma diferença, é, não sei o porquê a logística é, é, é diferente, e de fato é, porque a gente sente isso, pelo Instituto, é, dessa diferença que tem aí para chegar medicamento na região sul-sudeste e, às vezes, essa demora maior para chegar na, na região norte-nordeste. É uma coisa que, para mim, é inexplicável, deveria ser uma logística funcional, igual para todos os estados, mas não é o que a gente vê no dia a dia do Instituto, nem no dia a dia é, do, do escritório. O meu escritório atende... É, pacientes no Brasil inteiro. Então a gente vê realmente essa diferença de, de logística de entrega de medicamento de maior demora para a região norte, coisa um pouquinho mais rápida na região sudeste, mas infelizmente é isso que a gente vê. O eu Carla,
2: é, desculpa. Por favor, por favor. É um pouco falando um pouco sobre essa logística, né, que eu trabalho diretamente com ela aqui na Bahia, mas conheço um pouco da loja é, um, é um assunto que a gente discute muito sobre a logística e distribuição, porque assim, o Ministério, ele manda para a capital, ele manda para o Estado fazer a distribuição, né, as pautas chegam, quando a aquisição é, é centralizada pelo Ministério, as pautas chegam é, praticamente juntas em todos os estados, com um delay de dois, três dias, de um estado para o outro. Agora, a região Norte é uma região é, que tem localidades que estão horas navegáveis, não são horas né, de, 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 de estrada. Então, eu estive em algo, Eu estive num congresso, participei de um congresso do Conasemes lá no Pará, e uma das maiores discussões lá foi de assistência farmacêutica foi essa logística, porque assim, é um desafio gigantesco tanto você fazer chegar até o paciente, quanto o paciente chegar até a capital, né? Então, assim, Entendi. são as, as dificuldades nesse, nesse Brasil de dimensões continentais que nós temos, né? Que só aumenta esse tempo de, de tratamento até chegar ao, ao paciente, né? Então, assim, realmente são desafios que a gente precisa né, e, e pensando em como vencê-los. Né? Além disso, nós temos é, os medicamentos imunobiológicos, a gente tem uma, uma, uma dificuldade, porque assim incorpora o medicamento, mas o pessoal esquece que existe um procedimento de infusão deste medicamento. E a rede nem sempre está estruturada. E quando a é judicialização é muito pior para nós, é, porque, assim, se for judicializado, eu não, se eu não consigo cadastrar aquele paciente na na ou CACOM, porque, de repente, não tem uma vaga, não tem... está lotado. E aí, eu, eu, tenho, né, eu tenho situações aqui que o medicamento chegou está na minha mão e eu tenho pendência de indicação de unidades para fazer infusão. Porque não é qualquer unidade, não é qualquer hospital, é um quimioterápico, é um antineoplásico, né? não é um... Não é uma infusão de um imunobiológico, por exemplo, a gente faz aqui para artrite reumatoide, que é muito mais simples, às vezes tem uns que são até subcutâneo. Então, assim, a, a, a condição de saúde do paciente, né? Então, são vários fatores que, que a gente tem atrelado, né? E muitas vezes o juiz acha que é só entregar o medicamento, judicializa o medicamento, né? Então, isso é um problema sério que a gente enfrenta aqui na Bahia, e acredito que em outros estados também, os estados maiores, né? e cada vez mais a, a, a tendência é fazer a descentralização disso, fazer o, o tratamento chegar mais próximo do paciente, mas a rede não está estruturada para isso. né? Então, esse fortalecimento da rede, da regionalização, que são coisas que a gente discute no SUS, né? precisa sim ser defendido com unhas e dentes, esse nosso sistema, Mário... É, tá certíssimo eu sou uma defensora do SUS né e, e eu acho que a gente precisa levantar essa bandeira sim todos nessa nessa luta
0: quero dizer que a edição melanomatur connection é, do Norte Nordeste é um sucesso de participação e eu tenho que seguir um roteiro e tenho que controlar o tempo porque a gente já ultrapassou um pouco o limite do tempo mas, assim, para não deixar nenhuma resposta sem... Nenhuma pergunta sem resposta, nenhuma colocação no ar, eu vou pedir para que os par participantes façam suas considerações finais respondendo objetivamente a perguntas no que pudesse objetivo. Então, a primeira eu vou fazer para o doutor Carlos, é da Viviane Lisboa, e ela pergunta qual a diferença do tratamento do melanoma com metástase cerebral quando tem a mutação de BRAF e quando não tem a mutação, a, a combinação de NIV e IP. Eu sei que não é uma resposta muito curta, né, Carlos? Uhum. Mas vamos lá, <risos> para a gente não deixar isso. Então, as suas é. considerações finais respondendo a esse tema tão delicado do paciente com melanoma avançado, que é a presença uhum. de metástase cerebral, como é que tu faz entre mutação de BRAF uhum. ou não.
1: É, no mundo real, assim, não, na parte prática, vamos dizer assim, né? é, o paciente que tem mutação de BRAF, essas drogas elas têm uma característica que a responsividade do tratamento é bem precoce. Né? Então, uma vez que o paciente já tem a mutação detectada, ele inicia o tratamento, a gente vê melhor as clínicas muito rápidas. Então, a partir de duas, três semanas, e percebe que o paciente está melhorando. E isso é uma coisa que é, de, de fato, muito relevante para um paciente que está com metástase cerebral que é uma lesão de altíssima gravidade, né? É, os estudos que baseiam né, essas indicações, eles apontam para isso. Os pacientes que são sintomáticos neurológicos, ou seja, que tem metástases que já têm algum grau de sintoma neurológico, ter um birrafa é um caminho mais seguro para você ter uma resposta mais rápida. Do ponto de vista de controle de doença em longo prazo, a combinação, o estudo que embasa IP e nivolumato, os pacientes que não tinham metástases sintomáticos, ou seja, que não dependiam de corticoterapia para tratar o edema cerebral relacionado a isso. É, uma parte considerável desses pacientes tiveram respostas robustas semelhantes à sobrevida longa, vocês ficarem sem recidiva da doença, com a combinação de imunoterapia. Então, a imunoterapia, quando pensada para o paciente que tem micrometástases é, cerebrais, ou é, não sintomáticas ela pode oferecer um controle mais prolongado. Mas ah, os inibidores de BIRAF, sem dúvida nenhuma, são as drogas que têm melhor resposta, mais precoce, para os pacientes que têm metásticos cerebral.
0: Muito obrigado. Obrigado pela participação. Agora, dando sequência para a Renata e para o Mário, a Ângela Marques fala sobre o valor da PAC, muito baixo, inclusive, para exames, e que a gente precisaria de uma revisão urgente desses valores acho que isso ficou bem pontuado por vocês também, é, e que tem uma diferença, a, a logística é diferente, o preço dos medicamentos também tem uma diferença grande, acho que considerando o cenário, eu não sei se aqui falando da compra central ou de todas as dificuldades que que se tem na, na, no ajuste e na hora de inclusive realizar uma medicação que vem uh, por compra centralizada. Então eu gostaria que vocês... Tecer seus comentários finais aí para a gente dar sequência. Renata,
3: ladies first. Thing.
2: Obrigada, querido. Sempre gentil, esse meu companheiro. Então, bom. É... A diferença de preço, quando se trata de medicamento judicializado, né, nós temos o, o, a Câmara de Regulação de Medicamentos da Anvisa CEMED, né, que, que estipula o teto e estipula um coeficiente que é aplicado sobre os medicamentos judicializados, que tem um percentual. Existe uma variação de ICMS de alguns estados, que é né, essa questão. Então, assim, no geral, os medicamentos judicializados, eles têm um... Um balizador, não tem grandes diferenças. Lógico que quando o medicamento de compra centralizado pelo Ministério, pelo volume, o Ministério, quando incorpora, já chama a indústria, já faz essa, essa negociação para poder ter um, um preço, né? inclusive o próprio impacto é calculado já em cima desse preço ofertado. Quando você tem, por exemplo, igual o Pernambuco, que tem o seu, alguns protocolos que também faz essa negociação, então consegue fazer a aquisição mais barata, né? Então, assim, essas diferenças elas de, variam muito de medicamento, da situação, do, do, do volume, mas no geral, o judicializado ele ele tem que seguir essa regra da, da CEMED. Semed, né? Bom. É, eu gostaria de agradecer, aproveitando aqui o, o, né, a finalização, é, foi um prazer muito grande, uma discussão riquíssima. Né? Muito obrigada Eduquera, a Novartis, ao Dr. Doutor Carlos, doutora Carla, meu querido Dr. Mário, e doutor Alexei, pela brilhante condução. Vou deixar com o Mário para as demais contribuições.
3: É, verdadeiramente, eu acho que Renata pontuou tudo com relação ao processo de compra. O que a gente precisa de rediscutir é o financiamento da saúde. Para quem não sabe, a saúde, quando foi criada, que modificaram, que criaram a CPMF, quando a CPMF saiu, o que sobrou foi o dinheiro do INPS, do antigo INAMPS, que era para 50 milhões de brasileiros, virou para 150 milhões de brasileiros. Então, a crise financeira não é de agora, é uma crise que ela vem se perpetuando e se agravando. E se agravou ainda mais quando se cria a PEC do Fim do Mundo, que é a emenda constitucional 95, que acaba com o financiamento da saúde. É, o financiamento da saúde vira um sorrisal, ele se acaba, se dissolve. Então, os custos aumentam, a tecnologia aumenta, a necessidade da população aumenta, a população ficando mais velha, com doença mais crônica, e o custo de acidente de moto aí é um absurdo. E, simplesmente, a gente tem uma, um subfinanciamento e uma perspectiva de não poder crescer dinheiro nos próximos 19 anos por uma proposta neoliberal que tem todo fundamento econômico liberalista americano, que é uma proposta de privatização. Então, é, algumas soluções podem ser dadas, como é o caso da compra consorciada. Nós tivemos uma experiência agora com nove itens do consórcio nordeste que deu uma economia absurda, nove pro, pro... não, foram 20 né Renata e, e deu uma economia absurda no Nordeste, a gente pode ter essas compras consorciadas também para judicialização da saúde pensando em manter atas de registro de preços corporativas o, o processo de compartilhamento de risco também é uma possibilidade muito interessante entre a indústria e os gestores e os serviços mas a gente precisa de revisitar a necessidade da população é até porque estamos todos aqui por eles. Eu queria agradecer a todos, queria agradecer a Carla, a Carlos, a Renata, a Alexei, a Eduquer e a Novartis. Queria agradecer aqui uma pessoa muito especial, que é a gestora de judicialização da saúde, a doutora Creusa Cavalcante, que nos escuta, mandou uma mensagem no zap aqui agora, e que é uma batalhadora do SUS, assim como eu, fui estagiário dela e hoje estou aqui, Graças à sementinha plantada do SUS, eu me apaixonei por isso e não consigo largar. Isso é minha, minha tarefa diária. Eu acho que eu nasci para isso e vou morrer fazendo isso.
4: Muito bem. Carla? Pessoal, queria agradecer. Acho que o debate é riquíssimo. Acho que todos nós aqui temos em comum... Uh, primeiro o amor pelo SUS a gente bate porque a gente quer ver ele melhor não porque a gente não gosta uh, acho que isso é fundamental todos nós aqui temos também como, como ideal aí a saúde dos pacientes uh, Alexei queria agradecer pela condução uh, do evento, maravilhosa condução, uh, Dr. Carlos Renata, Mário uh, a Eduquera Novates Novartis pelo convite, é um prazer estar aqui de novo, discutindo com vocês e debatendo e trazendo mais informação para o paciente que, que precisa realmente saber o, o que está acontecendo com ele mesmo, com a própria doença, o lado do médico, o lado do gestor, é importante que todos nós é, possamos conversar em debates assim tão ricos. Muito obrigada a todos.
0: Eu gostaria de agradecer a todos vocês que brilhantemente uh, trouxeram informações sobre um tema tão duro e tão árduo como o melanoma, né? e todas as dificuldades que se enfrentam no dia a dia de uma jornada do paciente com melanoma, que vocês enfrentam no estado, nos estados de vocês, e, e todas as iniciativas que daí podem surgir, que já surgiram e que estão sendo feitas. Eu considero esse caso do, de Pernambuco, que o Mário nos trouxe um case a ser repetido nos outros estados do Brasil, então parabenizo de novo a, a, a fala da, da Renata, absolutamente assertiva em todas as, as suas colocações. Acho que a gente a, a Carla, que já participou do Melanoma True Connection de outra edição e que nos traz de novo esse parecer das, das ONGs e toda essa organização que está acontecendo, o, o Dr. Carlos que cobriu toda a parte científica num período muito curto. E, e é muito é muito interessante quando nós começamos falando de dificuldade falando de uma doença difícil e de acesso mais complexo e terminamos falando da importância do nosso uh, do nosso sistema de saúde e falamos na palavra paixão e amor quando terminamos o nosso o nosso programa então é todo profissional que traz consigo dedicação paixão e amor tende a ir muito melhor, porque também está emanando esses sentimentos quando está fazendo o seu trabalho. E ficou muito claro aqui que não, não pode haver dicotomia no sistema de saúde. Nós todos trabalhamos do mesmo lado. Não existe essa, essa divisão entre o gestor, a ONG, o médico, o paciente. Está todo mundo do mesmo lado. É importante que a gente diga isso, porque às vezes parece que nós que o Melanoma Tour Connection vai ser um campo de batalha. E, na verdade, não. É aqui onde a gente coloca as nossas perspectivas e tenta entender a perspectiva do outro que também trabalha no mesmo tema e busca essa como fazer melhor. Eu fiquei muito feliz de ouvir que tem um grupo de WhatsApp que as pessoas discutem e alinham o que pode ser importante e bom para todo mundo. Quantos pacientes ganham com isso? Então, eu quero dizer da minha felicidade de ter participado de todos os Melanoma Tour Connection, até o momento, e do brilhantismo que foi, e eu agradeço vocês por ter participado do Norma Tour Connection Norte-Nordeste, porque, na no minha opinião, foi extremamente válido esse material que a gente produziu. Então, dado o avançado da hora, eu gostaria de encerrar. Eu, na verdade, gostaria de continuar um pouco mais, mas eu vou precisar encerrar esse programa, e eu quero que as pessoas possam assistir e nos acompanhar na plataforma do Educare Brasil. Muito obrigado de novo, pessoal.
2: Tchau, tchau. Obrigada.